0: KI und dann, der CX-Podcast, Kundenbegeistern 5.0. KI und Dann, informativ, inspirierend, fundiert und facettenreich. Der CX-Podcast live mit Christine, Gründerin der Markenfactory und Peggy, Gründerin von Amelung und Partners. Ich heiße euch herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich bin Christine aus unserem Podcast Studio in Frankfurt am Main.
1: Herzlich willkommen, buenos Dias. Ich bin Peggy aus Barcelona.
0: Schön, dass ihr hier seid und euch heute zugeschaltet habt.
1: Unser Thema ist heute die Kunst des Schenkens. Die äh, Geschenke sind teilweise wahrscheinlich schon eingepackt, teilweise aber wahrscheinlich noch nicht mal bestellt bzw. gekauft. Und ähm, darum geht es bei uns heute im Podcast. Was hat eigentlich Schenken mit Customer Experience zu tun? Wir werden der Frage neurowissenschaftlich auf den Grund gehen und am Ende noch einen Irrglauben auflösen, der euch vielleicht auch neue Inspiration beziehungsweise noch den letzten Impuls gibt vor Weihnachten. Christina, was hat äh, Customer Experience und Geschenke? Was sind die zwei Punkte, die die verbinden?
0: Ja, ich denke mal, das ist fast schon naheliegend, wenn wir über Customer Experience sprechen und zwar Egal, ob wir jetzt über den Geschäftskunden sprechen oder den Privatkunden. Und über Schenken hat das beides was mit dem Thema Erlebnis zu tun. Und das Erlebnis, das ist das, was bei beiden wirklich das Entscheidende ist. Und ja, deswegen möchte ich gerne mit euch, liebe Zuhörer, einen Ausflug machen und mal überlegen, zum Kern des Schenkens zu kommen. Was ist Schenken denn eigentlich? Und wie wirkt Schenken denn? Und ich möchte das mit euch unter vier Aspekten betrachten. Und zwar einmal können wir auf das Schenken verzichten. Oder der zweite Aspekt ist, wo findet eigentlich Schenken statt? Was sind die Verstärker? Also wie können wir die Freude noch verstärken? Und ist es eigentlich egal, was ich schenke? Lasst uns mal anfangen. Mhm, können wir das Schenken verzichten? Peggy, das wäre ja jetzt vielleicht einfach mal eine Idee, so an Weihnachten zu sagen, ich schenke jetzt mal gar nichts. Hab, habt ihr das mal überlegt?
1: Also wir hatten das äh, ab und zu mal überlegt, aber niemand konnte sich dann am Ende dran halten. Die Kinder sowieso nicht, die fallen ja da raus. Ähm, die wären ja tief traurig, wenn sie jetzt nichts bekommen würden. Das könnte man denen auch unschwer erklären. Wir konnten es noch nicht durchziehen.
0: Ja, das wundert mich gar nicht, denn Schenken gehört zur Evolution des Menschen. Also Menschen haben sich immer etwas geschenkt und das ist auch so ein bisschen ein Kit der Gemeinschaft, ne? ob das jetzt das Team ist, ob das Freundeskreis ist, ob das Familie ist. Und es ist so eine Art der Kommunikation und des Geben und Nehmens. Also das heißt, wenn ihr euch bisher immer etwas geschenkt habt, dann passt das nur einfach, dann ist das einfach ein urmenschliches Bedürfnis.
1: Also Christine, kann man sagen, kleine
0: Geschenke erhalten dann doch die Freundschaft. Auf jeden Fall, auf jeden okay. Fall. Jetzt frage ich euch mal, wo findet denn Schenken statt? Vielleicht auf der Online-Plattform. Schenken und auch Weihnachten findet statt im Gehirn. Und das ist ganz spannend, denn wenn ihr, mal überlegt, wenn ihr euch selber beschenkt, wenn ihr, was, ich Päcki magst so gerne Süßes. Mm. Gut, also wenn ihr vielleicht was Süßes mögt und sagt, ähm, ihr belohnt euch jetzt mit einem mit einer schönen Tafel Schokolade und ihr holt die aus der Schublade, packt die langsam aus, dann steigert die Vorfreude. Und wenn dann die Schokolade in euren Mund zerschmilzt, dann stößt das Gehirn Botenstoffe aus, unter anderem Dopamin. Und dasselbe passiert, auch wenn ihr andere beschenkt. Dann freut ihr euch nämlich an der Freude der anderen. Also Schenken und auch Weihnachten findet im Gehirn statt. Und da komme ich jetzt zu den Verstärkern. Ein Verstärker des Schenkens ist die Vorfreude. Und wenn ihr überlegt, als ihr klein wart, Kinder wart, da hattet ihr einen Adventskalender und ihr habt euch auf Türchen zu Türchen immer näher an Weihnachten herangetastet und die Vorfreude wuchs auf die Geschenke, die ihr dann bekommen könnt. Und beispielsweise Weihnachten ist auch mit Gerüchen, Gewürzen, mit einer bestimmten Musik auch verbunden und all das steigert die Vorfreude. Und bei der Musik ist es noch etwas ganz Besonderes. Musik schafft nämlich positive, emotionale Gefühle, denn Musik wirkt direkt auf unser Angstzentrum im Gehirn, auf die Amygdala und besänftigt sie sozusagen, wenn wir ein bisschen pseudowissenschaftlich das formulieren. Also Gewürze, Gerüche und ich denke mal, Peggy, mit euren Kindern, ihr habt wahrscheinlich auch einen Adventskranz zu Hause. Wir haben eigentlich
1: alles, ja. Wir haben Adventskranz und Adventskalender eingepackt von mir höchstpersönlich. Ja, die holen 9 Yards sozusagen. Mhm. Genau.
0: Also neben der Vorfreude als Einverstärker ist der zweite Verstärker die Übergabe des Geschenks und das Auspacken. Dabei ist es völlig egal, was für ein Papier ihr verwendet. Und mancher Hersteller hat das ja auch schon erkannt und hat wirklich ist ein ein Verpackungskünstler geworden. Also allein das Auspacken, ne, die Schleife aufmachen, das Papier auspacken, bis man dann endlich das Geschenk sieht, auch das steigert die Freude am Geschenk letztendlich und schüttet Botenstoffe aus. Und der dritte Punkt ist, wie ihr die Freude oder wie ihr diese emotionale das emotionale noch triggern könnt, ist wirklich, wenn es eine Überraschung ist. Ja, also wenn der Beschenkte wirklich einen Wow-Effekt hat und sagt, Wahnsinn, damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Was ist der dritte Verstärker? Jetzt frage ich mal, Peggy, ist es denn, was meinst du, ist es denn egal, was ich schenke? Es ist äh,
1: natürlich nicht egal, was ich schenke. Es sind äh, zwei Varianten, die man hier wirklich äh, gegenüberstellen kann. Und zwar erstens ist das die sogenannte, das sogenannte Schenken auf Bestellung. Das heißt, äh, ich frage einfach ab, und ähm, bekomme dann ähm, Wünsche gesagt, die ich dann eins zu eins einfach äh, erfülle. Das ist dann das eine. Das andere ist der klassische Wunschzettel, den du schon äh, erwähnt hattest, ne, wo äh, da auch eine gewisse Mystik dahinter steckt. Das haben wir auch in der Customer Experience. Und da geht es natürlich darum, äh, es ist nicht ganz sicher, bekomme ich es oder bekomme ich es nicht und äh, schafft natürlich diesen Vorfreude-Effekt. Und ganz extrem schlimm wird es, wenn ich jetzt zum Beispiel schenke, wo ich denke,
0: es gefällt mir. Genau. Und da bin ich nämlich bei einem ganz wichtigen Punkt. Wenn ich so etwas bestelle, dann öffne ich das Geschenk, natürlich freue ich mich, aber ich prüfe dann schon mal nach, ob das auch genau meinen Spezifikationen entspricht. Und wenn es denen entspricht, dann sage ich, ist in Ordnung. Also das ist nicht so nachhaltig, die Freude. Wenn ich jetzt einen Wunschzettel habe, und das ist ja für Eltern dann auch wichtig, wenn die Kinder irgendwie das Gefühl haben, es wird etwas kleiner und es wird nachher mehr dann ist natürlich die Freude umso größer und dann ist auch die Überraschung umso größer. Und bei einer Überraschung muss man immer aufpassen. Es gibt ja auch so, ich sag mal, Geburtstagsanlässe, ne, wo jemand sagt, also bitte spendet etwas und man kommt dann mit einem persönlichen Geschenk. Dann kann es schon sein, dass derjenige sagt, hm, jetzt ist mein Wunsch aber eigentlich gar nicht ernst genommen worden. Also das heißt, schon mal auf den Wunschzettel gucken, da auch das eine oder andere realisieren und dann einfach sich überlegen, was ist denn das Besondere, wo ich dann wirklich so einen Wow-Effekt erzeugen kann beim Schenken. Und mh, da ist mir mh, ganz, ganz praktisch, als ich letztes Jahr in einem Hotel war, in Heraklion passiert, dass ich abends aufs Hotelzimmer kam und die Zimmerdame hatte dann auf meinem Bett mit Handtüchern einen wunderbaren Schwan gestaltet. Und das war eine echte Überraschung. Und das war jetzt kein Geschenk im finanziellen Sinne, sondern das war wirklich nachgedacht. Was könnte mir nach einem langen Konferenztag denn eigentlich Freude machen?
1: Das kann ich mir denken, Christine. Das ist ja wirklich ein gutes Beispiel auch aus der Hospitality, wo wir sagen, wir überraschen unsere Kunden mit positiven Dingen, mit denen sie nicht rechnen und ernten so äh, eben das fünf sterne bau -Wow erlebnis Was ich äh, noch wirklich als Tipp an unsere Zuhörer weitergeben möchte an dieser Stelle, weil äh, mir ist es äh, erstens auch selber persönlich oft passiert, dass Geschenke eben äh, ich bekommen habe, die, naja, nicht ganz so ins äh, Schwarze getroffen haben. Und äh, andererseits, ich auch wirklich schon wieder geschenkte Geschenke bekommen habe. Also das ist natürlich... Ähm, Wie hast du
0: das, das erkannt?
1: Das NoGo. Also es war ein Buch, wo eine Widmung ähm, drin war. Die war nicht für mich bestimmt. So, und es ähm, kann natürlich sein, dass das Buch schon doppelt geschenkt, also beziehungsweise jemand schon hatte und das einfach mir gut tun wollte und weiterschenken oder aber das ist natürlich... Aber das heißt,
0: derjenige, der dir das geschenkt hat, der hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, das Geschenk mit ihn auszupacken und zu gucken, ob da vielleicht... Ein
1: ja, ich würde es jetzt mal äh, gar nicht so äh, der das äh, Negative unterstellen. Es ist halt einfach ein Vorpaar, der da passiert ist und Sicherlich nicht äh, böse gemeint, aber leider passiert. Mhm. Und äh, der Tipp von meiner Seite ist einfach auch zum Beispiel, wenn man wirklich nicht weiß, was man schenken soll und äh, vielleicht hat derjenige schon viele Dinge und ich halte es immer damit, dass ich oftmals Dinge schenke, die derjenige schon hat, nur in einer anderen Ausführung beziehungsweise vielleicht in einer abgegradeten Form, eine Limited Edition oder eine andere Farbe. Also zum Beispiel, wenn jemand mit ähm, Tintenschreiber schreibt, dann äh, schenke ich ihm vielleicht ein anderes Modell. Wo, wo, der, wo ich weiß, diejenige trägt eben Rollkragenpullover, äh, dann schaue ich halt, dass es äh, vielleicht ein, ein besseres Material oder eine oder ein, ein trendiger Schnitt in dem Sinn ist. Also immer irgendwie bewege ich mich äh, auf Sicherheit und ähm, also, Aber die, Sicher die
0: Sicherheit ist ja dann also, wirklich, dass du auch erkennst, was derjenige ja. gern mag. Ne? Das ist ja dann die also, Sicherheit. Das genau. ist ja dann also die, die, kann, ne? mhm. dieses
1: Antizipieren, was ja ein wirkliches äh, Grundprinzip der Customer Experience ist. Also dieses wirklich äh, vorausschauen, was derjenige, wo die Bedürfnisse sind, was könnte ihm gefallen, was könnte er ähm, gut finden und das ist auch, wenn wir jetzt unter Geschäftsleuten äh, schenken, würde ich absolut abraten von diesem Abfragen, was kann man denn ihnen schenken oder da würde ich immer wirklich beobachten und subtil äh, nachfragen, äh, Interessen abklopfen und so weiter. Da gibt es dann ähm, schon so ein paar Techniken, äh, die man da einfach ja äh, anwenden kann, um Geschenke einfach zum Erfolg zu bringen und auch überraschend zu machen. Ja.
0: Weil es geht ja immer darum, was löse ich denn eigentlich bei den Beschenkten aus? Ne? Und vielleicht sollte man auch überlegen, sich von diesen Standard-Weihnachtskarten zu verabschieden, also wo ich dann so einen Standardtext habe mit einer relativ unleserlichen Unterschrift, überhaupt keiner persönlichen Aussage dazu. Das sind eigentlich die Karten, die dann schnell vom Schreibtisch wieder in Ablage P wandern, weil man merkt, dass man eigentlich gar nicht persönlich auch angesprochen wurde. Das
1: ist ein guter Punkt nochmal, dass du das äh, erwähnst. Unternehmer, die jetzt äh, immer noch unschlüssig sind, ob sie sich überhaupt dieses Jahr an ihre Kunden wenden sollten, und was Sie schenken, sicherlich gibt es da ganz kreative Ideen wie Hausschuhe mit dem Slogan Wir hinterlassen Spuren auch in äh, Corona-Zeiten, äh, wie ich das jetzt gesehen habe von äh, dem Herrn Rehbein aus ähm, einer äh, Firma in Leipzig. Ähm, ja, also ganz klar, egal ob digitaler Weihnachtsgruß oder postaler Weihnachtsgruß, wir würden das schon empfehlen mit einer Widmung beziehungsweise mit einem Gruß, der wirklich sich auf ein persönliches äh, Erlebnis oder einen persönlichen Punkt äh, bezieht. Also das wäre nochmal wichtig. Und ansonsten noch eine kleine Anmerkung. Corona hat ja vieles eben geändert jetzt. Und ähm, ob jetzt die Geschenke, die wir machen, die Zeit davor oder danach markiert, so wie es mein Sohn gesagt hat, weil mein Sohn, als ich ihn nach seinem Wunschzettel gefragt habe, hatte er zu mir ganz äh, klar gesagt, mein Wunsch dieses Jahr, der hat fünf Buchstaben, Mama, und den brauche ich nicht groß auszuführen auf dem Wunschzettel. Und zwar ist das M-O-P-E-D-Moped und diese Zeit würde, also so er, sprichwörtlich ähm, hat er erwähnt, die Zeit, vor dem Geschenk und die Zeit nach dem Geschenk äh, markieren. In seinem Fall natürlich äh, ganz klar, weil dann beginnt ein neues Leben für ihn mit Moped. Ähm, für uns ist es ähnlich dieses Jahr Weihnachten. 2020, das Weihnachtsfest wird auf jeden Fall eine Zeit davor und danach markieren. So viel ist schon sicher, wenn wir jetzt mal die ähm, Restrictions überall auf der Welt ähm, in Betracht ziehen ich hoffe, wir haben euch äh, Impulse gegeben, was das Schenken angeht, wie
0: ihr das. Darf ich zum Schluss vielleicht noch auf eine Sonderform des Schenkens kommen? Das würde ich möchte ich ungern unerwähnt lassen. Das ist nämlich die Frage, was passiert eigentlich bei Geld? Also wenn man Geld schenkt, was passiert da eigentlich neurowissenschaftlich? Ja, und das ist ganz interessant. Gibt ja viele Untersuchungen auch vom MIT in den USA. Wenn ich Geld schenke. Ja,
1: wenn das also du meinst jetzt für die, die jetzt wirklich noch nichts haben und äh, dann doch am Ende denken, gut, dann schenke ich halt Geld.
0: Beispielsweise, ja? ja, wenn ich Geld schenke, dann wenn das von einem, ich sag mal, entfernten Verwandten, Bekannten kommt, ähm, dann freut man sich natürlich äh, riesig man freut sich generell darüber, dass das so ein, ich sag mal, unerwarteter Zugewinn ist, Aber wenn das so, ich sag mal, eine enge Freundin ist oder aus einem engsten Familienkreis, dann überlegt man sich schon so, hm, das hätte vielleicht auch irgendwas Persönliches sein können. Es gibt aber noch eine ganz spezielle, also es geht ja darum, was löst das eigentlich aus im Gehirn? Es gibt noch eine ganz spezielle Form des Geldschenkens, nämlich die Spende. Und das finde ich ganz spannend, weil das auch auf diese Urform des Schenkens eigentlich zurückkommt. Das heißt, ich spende Geld, was ja eigentlich erstmal, warum freue ich mich eigentlich darüber, weil es eigentlich erstmal ein Verzicht bedeutet. Ja? Aber ich spende, weil ich weiß, dass andere sich darüber freuen und sich damit etwas leisten können, was für sie notwendig ist, ob das Sicherung des Existenzminimums ist, wie auch immer. Und über die Freude der anderen freue ich mich dann auch. Ja? Und da habe ich wirklich diese Doppelbeziehung zu dem Beschenken und demjenigen, der äh, schenkt und ich denke mal, das ist auch bei dem Thema Custom Experience ist das ja ganz wichtig, dass ich als als Unternehmen ähm, etwas ähm, etwas mache, was ein Erlebnis auslöst und wo sich dann beide wirklich dann auch darüber freuen können und wirklich diese Botenstoffe im Gehirn ausgeschüttet werden. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen, Christine. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Eure Peggy, stay tuned for your customers und eure Christine bleibt neugierig. Das war eine Folge des Podcasts KI und dann Kunden begeistern 5.0. Hat dir die Folge gefallen? Möchtest du mehr Insights hören, um deine Kunden zu begeistern? Dann abonniere uns und den ki Podcast einfach mit einem Klick. So bleibst du immer auf dem Laufenden. Du findest uns auf allen gängigen Kanälen, wo es nur Podcasts gibt, wie zum Beispiel Spotify und iTunes. Für den kostenlosen Weihnachtskanal, jeden Tag ein TX Türchen öffnen kannst, schick uns einfach deine Mail an die E-Mail-Adresse, die unten in den Shownotes äh, aufgezeichnet ist, und wir schicken sie dir dann direkt zu. Alle Links findest du auch zu den Informationen ähm, in der Beschreibung. Und ähm, schön, dass du heute dabei warst.